0: indicarvi un brano parallelo a questo che può aiutarci a capirne il senso profondo certamente vi potrei indicare il brano dove Gesù dice che non è venuto ad abolire la legge e lo dice neanche uno iota di questa ma a darne compimento perché vi proporrei questo brano? perché alla fine Quello che si vuole dire qui è proprio questo, cioè Gesù non vuole andare contro alla legge, semplicemente vuole aiutare le persone a comprendere il significato della legge, il senso della legge e quando si parla di significato e di senso allora si parla di compimento perché tu non puoi mai compiere nulla finché ne comprendi, non ne comprendi prima il significato e il senso profondo. Gesù dice chiaramente «Se aveste compreso che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa perché il figlio dell'uomo è il Signore del sabato». La legge. «Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio» anche qui la legge e in più i riti e in più tutto quello che è una tradizione che il Tempio significa cioè legge, riti, tradizione tutto è finalizzato a Lui tutto è finalizzato a Cristo questo è facile da dire eh? il problema è viverlo perché è facilissimo È facilissimo, credetemi, vivere le norme per le norme, i riti per i riti, la preghiera per la preghiera. Quante volte noi perdiamo Gesù proprio mentre preghiamo? Quante volte noi ci allontaniamo da Gesù proprio mentre ci sforziamo di realizzare e di vivere un comandamento inteso in un modo chiaramente legalista o moralista e quante volte noi anche in determinati riti ci lasciamo distrarre da tante cose e perdiamo Lui. In questi giorni abbiamo cercato un po' di riflettere sullo specifico della vita cristiana, in quelle che sono le sue varie fasi, da quella Purgativa, come la chiamavano i manuali di una volta cioè dove ci si libera dal peccato e qui la volontà, l'impegno, il sacrificio sono molto importanti poi dopo c'è la fase dove ci si i più, come dire, i proficienti quelli che in un qualche modo cominciano anche a cercare di vivere le virtù poi arriva la fase più mistica, passiva dove piano piano ci si libera da ogni cosa per lasciare che sia Dio a manifestarsi e agire in noi per scoprire quello che c'era già in noi in fondo quello che c'era stato messo in fondo è come se nel battesimo ci fosse messo qualcosa che in tutta la nostra vita noi non dobbiamo fare altro che pian piano far emergere ed è questa la cosa bella questa cosa essenziale è proprio Lui, la vita divina che è Gesù. E guardate, abbiamo, e questo non dobbiamo mai secondo me semplificarlo e, e quindi anche rovinarlo, abbiamo ridotto il cristianesimo ad essere delle brave persone. Dio eh, mi voglia, essere brave persone è una cosa buona, però siamo bravi a dire ah, guarda quello lì non va in chiesa, però è una brava persona quello lì ha fatto questo e questo però è una brava persona eh, è una... e anche noi alla fine diventiamo e riduciamo il cristianesimo a questo allora una brava persona è una brava persona ma il cristiano non è semplicemente una brava persona a volte anche certe affermazioni del concilio secondo me non sono state ben comprese soprattutto quando dice circa la salvezza delle persone che se una persona in modo non consapevole ignora Dio ma secondo la sua coscienza si comporta in un certo modo ebbene, bene, allora questa può salvarsi ma questo è tutto un altro discorso quello è il discorso finale ma noi adesso dobbiamo parlare di cristianesimo e il cristianesimo, e ognuno di noi, ha scelto Gesù, non ha scelto di essere una brava persona, ha scelto Gesù di seguire Lui e certamente se lo seguirà bene non sarà solo una brava persona, ma sarà molto di più. E la legge ci aiuta, soprattutto all'inizio, ci dà un orientamento, così la preghiera, ma anche la preghiera più profonda, proprio perché profonda libera da ogni forma, da ogni ma, è proprio un liberare il cuore perché rimanga solo Gesù. E quante volte invece perché attenti a come pregare noi perdiamo Gesù. Quante volte anche perché compiaciuti di come abbiamo pregato bene, delle consolazioni che abbiamo avuto, della pace che la preghiera ci ha dato, perdiamo Gesù. Quante volte contenti per essere stati bravi a osservare i comandamenti perdiamo Gesù o anche dispiaciuti dispiaciuti per non averli osservati bene e perdiamo quel Gesù che è là che ci aspetta come il Padre misericordioso e che non vede l'ora che torniamo a Lui invece noi ci ripieghiamo nel nostro eh, essere addolorati ma fine a se stesso insomma È molto importante che comprendiamo che essere cristiani è una scelta piena, radicale, e che si compie in Gesù. È inutile ridurlo. Quello è un altro discorso. Benvengano le brave persone, ne abbiamo bisogno nel mondo di brave persone, ma non diciamo che sono cristiani. Il cristiano è una brava persona, speriamo, e soprattutto cerca ogni giorno di trovare lui anche quando si inginocchia ai piedi di un povero e lo serve e cerca di intravedere il suo sguardo il suo volto sofferente il suo cuore che sanguina anche quando eh, perdona qualcuno e lo perdona in un modo che umanamente magari non è neanche possibile è per lui che puoi riuscire a farlo se non riesce a farlo ed è per Lui che lo fai alla fine guardate, non è che si ama meno una persona se la si ama in Cristo ma la si ama ancora di più perché ha anche la libertà di amarla in Lui e di amarla con Lui e con il suo amore questo vale per il matrimonio anche lì ci siamo accontentati tante volte. Guarda, che bravi, sono stati d'accordo, sono arrivati alla fine. Certo, beh, vengono anche questi, soprattutto in un momento dove in matrimoni basta una minima piccola turbolenza e crollano. Ma non è solo quello il matrimonio cristiano. Vuoi a me se lo riducete? Se noi vogliamo essere sposi cristiani, dobbiamo camminare insieme verso Cristo e comprendere cosa vuol dire amarsi in Lui e e questo non è un discorso astratto perché si declina in tantissimi comportamenti pratici, concreti anche molto semplici e quotidiani ma è l'anima che li cambia è l'anima che li rende davvero speciali e straordinari e li rende cristiani è il perché lo fai che in un qualche modo ti rivela quell'infinita bellezza che hai dentro da sempre e che mostra al mondo quanto è bello Cristo il mondo, il mondo chiediamocelo ha bisogno di vedere Cristo e la sua bellezza non di vedere noi e di vedere delle brave persone è giusto che ha bisogno di vedere dei testimoni non dei però il testimone è testimone quello che diceva Paolo VI ma è testimone nella misura in cui non mostra sé bravo e coerente. A volte anche lì ci confondiamo. Ma è testimone nella misura in cui mostra Cristo, testimonia qualcuno, non se stesso. Quindi credo che sia molto importante avere chiaro come il Signore ci chiami a grandi cose e ognuno di noi deve sentirsi come sempre discepolo, sempre scolaro, che ogni giorno deve ripartire in questa avventura bellissima nella quale ognuno è chiamato ad incontrare Cristo il famoso dibattito che c'è stato all'inizio del XIX secolo e fine XVIII se tutti i cristiani erano chiamati alla contemplazione sapete che nelle due fazioni non diceva di no, non diceva di sì alla fine giustamente ha prevalso quella che diceva di sì perché poi la contemplazione non è mica una cosa strana è la preghiera ridotta alla più grande semplicità che è quella non di dire delle parole non di ripetere delle cose non di fare ma di arrivare a lui e di rimanere incantati davanti a lui in quella contemplazione avete mai visto uno che contempla qualcosa? Eh, vai là e gli dici oh Sveglia. E' quello, rimani davanti a qualcosa di estremamente bello che senti essere molto connaturale a te. Molto, molto connaturale, perché ti ritrovi lì, ritrovi la tua verità, ritrovi la tua anima vera, la tua anima profonda.